0: Vulgaire. Bienvenue dans cet épisode de Vulgaire. C'est un vulgaire un peu spécial car c'est un vulgaire conversation, j'ai envie de dire. Et je ne suis pas seule, j'ai la chance d'être accompagnée par Lucien Mène. Bonjour Lucien. Bonjour. Comment vas-tu
1: Ça va très bien, je suis content d'être dans ce vulgaire canapé.
0: Ah oui, c'est vrai, vrai.
1: Conversation, canapé.
0: Lucien, toi et moi, on va parler de quelque chose qui te tient particulièrement à cœur. Oh oui. Puisque c'est
1: La fin dans le monde. Bien sûr, <rire> <rire> évidemment, évidemment. Non, Donjons et Dragons. Donjons et Dragons. On va parler de Donjons et Dragons et euh, du jeu de rôle de manière générale, mais c'est vrai que je joue beaucoup à Donjons et Dragons.
0: T'as même carrément une chaîne.
1: Tout à fait. Euh, YouTube. YouTube et Twitch et... Euh, disponible sur toutes les applis de podcast aussi, ça s'appelle La Bonne Auberge
0: et surtout, vous venez de ramasser un max de pognon
1: on est ultra riche, non c'est pas vrai en fait. <rire> euh, c'est une belle somme, on est très heureux euh, mais euh, comme on a un projet très ambitieux, euh, bah, finalement on va l'employer très très vite cet argent. <rire>
0: Est-ce que tu veux bien nous raconter l'histoire de ce projet
1: Avec plaisir. Euh, on a lancé ça il y a deux ans. Donc, on donc a ça déjà... s'appelle La Bonne Auberge. La Bonne Auberge, euh, disponible partout. Et euh, donc en fait, il s'agit d'un Actual Play, ça s'appelle comme ça, le, le, le genre. Et l'actual Play, ça consiste à euh, jouer euh, en vidéo et en audio euh, une campagne là de Donjons et Dragons pour le coup, et, euh, et ensuite de découper ça en épisodes pour le public. Et, euh, et donc on a déjà deux saisons qui sont sorties on était produit par, par une société tierce et maintenant avec la troisième saison on a racheté tous les droits et tous les, tout, tout nous appartient maintenant je dis nous parce que c'est mon frère et JB on est trois maintenant et on est propriétaire enfin comme Fweeney Babe et euh, on a totalement la propriété de tout ça à 100% à partir, de, à partir de la prochaine saison la saison 3 donc, euh, donc voilà euh, on est très très content et donc autour de la table euh, moi je suis le, le Dungeon Master le maître du jeu et, euh, et en joueuse et en joueur on a euh, donc Max mon frère euh, Lisa Villaret euh, Pénélope Bagieux et Adrien Méniel
0: Magnifique Ouais Très beau casting C'est un beau casting hein, oui, C'est ah pas bah mal.
1: Oui on s'ennuie se, on pas
0: <rire> Comment on en est arrivé à se dire qu'on allait faire un épisode ensemble sur ce sujet C'est d'abord parce que moi je n'ai jamais joué à Donjons et Dragons et j'ai essayé de comprendre et vraiment c'est que des trucs de genre, eh, vas-y, tu prends ton dé qui a 20 faces et tu prends un autre dé qui a pas 20 faces. Et en fait, tu regardes dans ta fiche de perso et dans ta fiche de perso, en fait, mmh. euh, et tu multiplies par quatre. Enfin, ça, c'est que si tu as en fonction de ton agilité parce que machin. Après, tu tires les dés dans une espèce de petite boîte qui a de la moquette. Et <rire> ensuite, tu dis, j'ai fait 8. Ah, non, tu peux pas avancer. Voilà. Ça, c'est ce que je, c'est ce que j'ai compris de dont et Dragon C'est ta
1: perception pour l'instant.
0: C'est ma perception pour l'instant. Donc ça, voilà, je, je n'ai jamais rien compris. Et on a enregistré un podcast il y a pas longtemps. Ouais. Euh, qui s'appelle euh, Rendez-vous en braise inconnue
1: ah c'était ça c'est ça le parce titre parce que quand on l'a enregistré Il y avait tu ne connaissais pas le titre, titre voilà. voilà et donc okay. maintenant
0: ça s'appelle Rendez-vous en braise inconnue qui ouais. peut-être est sorti à l'heure à laquelle je vous parle peut-être suis... qu'on est dans le futur voilà, peut-être pas. Et donc, en fait, on en a parlé. Tu allais lancer mmh. cette campagne et ouais. euh, je t'ai dit, mais franchement, il faut que tu viennes m'expliquer oui, euh, oui, oui, ce que c'est que Donjon et, Dra et Dragon, parce que vraiment, pour moi, c'est très obscur. Quoi.
1: Ouais, tout s'est passé euh, à la fin d'une longue journée de, de tournage de podcast. On était dans, dans une chambre d'hôtel à dire, et eh donc, toi, tu donc, ton actu en ce moment J'étais là, ah, je prépare ceci, cela. <rire> ah, mais moi, j'ai jamais joué et j'y connais rien. T'es chaud pour qu'on en parle Et bah évidemment, bien sûr. Un de mes objectifs, c'est que ce loisir, ce hobby, soit beaucoup plus connu en France. D'une, et aussi, euh, découlant de ça, euh, j'ai envie que les gens réalisent que c'est pas un hobby de mec bedonnant qui perd ses cheveux et qui a la quarantaine. En fait, euh, ou, ou alors d'adolescent prépubère. C'est vraiment... Ah, oui, oui, bien sûr, ils sont les bienvenus, mais c'est pas que ça. En fait, il ouais. y a une espèce d'image de Des clichés, quoi. Euh, tu vois le, le, le gars qui collectionne les comics dans, dans Les Simpsons, Les ouais. gens croient que c'est que ça. Le mec qui joue au jeu de rôle, c'est forcément lui. Ok. Alors que pas du tout. En fait, c'est pas réservé aux blancs, c'est pas réservé aux hommes, c'est pas réservé aux gens hétéros, c'est pas réservé aux valides. C'est en fait c'est Et c'est pas réservé qu'aux
0: gens qui font du dev. Et
1: oui et du non. Code. Voilà. C'est ça pas <rire> du tout. Bah, moi pour le coup, je suis pas du tout euh, matheux. Hein. J'ai fait elle et j'ai toujours été plutôt un Jean de la Lune comme disait ma mère. Et en fait, quand j'ai découvert ça, j'avais 9 piges et ça m'a fasciné direct. Quoi.
0: Alors comment vraiment tu as découvert ça Tu dis que t'avais 9 ans
1: Ouais, j'avais 9 ans, c'était mon meilleur ami, je, je le name-drop toujours, Christian Chalopin. Et euh, on s'est rencontrés, lui et moi, on avait euh, 4 ans, on, euh, 5 ans, on était en dernière section de maternelle. Oh. Et donc on était très très amis et toute la primaire. Et en fait, c'est marrant parce qu'on faisait du jeu de rôle avant de faire du jeu de rôle. Euh, avec, euh, avec Christian on, toutes les récréations on, fe, on appelait ça jouer aux aventures euh... et donc on, on se préparait des petits scénarios et on se disait ok là on va infiltrer la base et en fait là euh, l'arbre c'est euh, le poste de contrôle des méchants et, là, et, et on faisait que des aventures et on faisait euh, plein, plein de, de situations différentes d'aventures et après à 9 ans lui en, en classe verte il avait piqué les bouquins de son frère, de son grand frère euh, et, et dans le quart de départ de, de, de la classe verte, il m'avait dit « Tu connais les jeux de rôle ?» J'ai dit « Non ». il me dit « Regarde ». Et là, il me sort le bouquin de Dungeons et Dragons avec l'illustration euh, où tu vois le dragon rouge et un, un guerrier qui fonce Donc c'est quel
0: volume Parce qu'il y a des volumes.
1: Ouais, ça c'est la première édition. Première, ah ouais. C'était la toute première édition. Bah, Moi, je suis vieux maintenant, hein, donc c'est 89. Ah oui, d'accord. Euh, et, euh, et voilà, il me, il me sort ça. Je dis, oh, c'est vrai, moi, tout de suite. Euh...
0: Il y a un dragon dessus, ça, oh là là là,
1: Mais je pars euh, à des, des années-lumière de. Oh, mais c'est merveilleux, j'ai toujours voulu voir ça. Et donc, je vais y a ce livre et je suis là, oh, putain, mais c'est génial, tu vois des trésors, tu vois des magiciens, tu vois des elfes, euh, des gobelins et tout ça. Je mais suis
0: attends, oh. c'est adapté en vrai à quelqu'un qui a 9 ans, rétrospectivement
1: euh, Non. Est-ce que euh, c'était comme regarder
0: un magazine porno, tu vois
1: euh, Peut-être pas à ce point-là, mais, mais, mais effectivement, euh, surtout cette édition-là, elle était beaucoup plus complexe que les éditions actuelles. Donc okay. déjà, sur les, toi, t'as regardé des, des tutos sur les règles actuelles et t'as pas capté. Imagine, euh, il y a 30 ans, quoi. Ouais. C'était beaucoup plus complexe, il y avait des, des calculs dans tous les sens, il y avait vraiment des trucs compliqués. Et en vrai, je pense que nous, on jouait mal, oui, mais, mais on jouait. Vous le on, jou on, ouais. Voilà, on en, en vrai, on s'en fout. Et c'est et euh, c'est un élément important c'est que les règles OK c'est euh, bah c'est comme euh, en fait c'est comme euh, jouer au foot si tu veux jouer avec les règles de la FIFA tu peux si tu veux jouer n'importe comment entre deux arbres avec des potes tu peux, tu aussi. peux aussi voilà ouais. et et c'est il y, y en a pas un qui est mieux que l'autre ouais, c'est c'est très cool les deux c'est ouais. tant que tu t'amuses avec tes amis voilà c'est bon mission accomplie c'est bon t'as fait ce que tu devais faire avec le jeu de rôle
0: Donc tu vois ce bouquin tu le feuillettes
1: Ouais on a 9 ans et, euh, et là, on convertit euh, 3 autres potes en disant euh, « Tu veux jouer au jeu de rôle ?»« Ah ouais, c'est quoi le jeu de rôle ?» Et tout et finalement, tous les, quasiment tous les soirs de la classe verte, on jouait dans les, dans les dortoirs à jeter des dés euh, et à faire des aventures et explorer des donjons euh, avec des monstres.
0: Et tu te rappelles de la toute première partie
1: Ouais, c'est ça. C'était ça. Et tu te rappelles du personnage que t'étais Ouais, bah, en fait, moi, euh, dans cette première édition, des... c'était un petit peu plus simplifié dans les rôles qu'on pouvait jouer et tout ça. Et, euh, et ben moi, je jouais carrément le personnage qui était sur la couverture, en gros, quoi, qui était un genre, on appelle ça un guerrier. Et donc, je jouais un gars avec un bouclier, une épée, un slip en poil et, euh, et un casque à cornes. <rire> et je, et je cognais. Et, et tu et te, te rappelles
0: euh, du prénom que tu avais choisi?
1: Non, ça pas du tout. C'était il y a trop longtemps. Mais ouais, je, en fait, j'ai vu cette image-là, la couverture. Les, les gens qui connaissent Donjons et Dragons savent de, de quoi je parle, la fameuse Red Box.
0: Mais je la vois. J'ai fait tu, des tu petites recherches. Et donc, du coup, avec, je vois ce, comment. Avec ce dragon
1: rouge sur ouais. sa montagne d'or, là, et de, de pièces d'or, et, et ce, ce guerrier un peu à la, à la Conan le Barbare qui lui fonce dessus avec son bouclier et son épée. Et voilà, moi ça, je suis parti à des années-lumière, tout de suite. C'était merveilleux. Et, euh, et je me souviens, en revanche je me souviens qu'au fur et à mesure on faisait un peu pas notre casting mais on allait voir des gens qu'on aimait bien, des potes qu'on aimait bien et on leur, on leur proposait et le dernier à qui on a proposé, il avait hérité du rôle le moins facile, du personnage le moins facile à jouer, qui était un, un genre de rôdeur à l'époque, ça, ça s'appelait l'elfe tout simplement, le, le, la race elfe était une classe de perso à ce moment là et on lui a dit bah il reste plus que l'elfe et donc, et donc il, a, il a joué ça et était là Oh « bah je, ouais, je, je suis là parce que j'ai envie de participer, mais vous m'avez donné <rire> le truc nul !» Et euh, voilà, c'était trop cool. C'était vraiment un bon souvenir.
0: Et aujourd'hui, tu fais ça avec ton frère Ça veut dire que tu lui ouais. as montré à ton frère
1: bah, En fait, ces mêmes potes-là euh, de classe verte, on a continué à jouer. donc En rentrant, on est tous euh, allés voir nos parents en disant euh, « Vous pouvez m'acheter un jeu de rôle, s'il vous plaît ?» Et donc, on a tous acheté des jeux de rôle, euh, plus ou moins rapidement selon le degré de bourgeoisie des parents. Mais euh, moi j'ai dû attendre mon anniversaire <rire> au Noël. Mais euh, au final, mes parents étaient très gentils. pour faire un jeu de rôle. Et après, on jouait tout le temps en fait. On a, on a découvert tout un tas d'autres jeux parce qu'il n'y a pas que Donjons et Dragons. C'est le plus vieux, c'est le plus connu. Donjons et Dragons. Et, euh, et c'est un des meilleurs, clairement. Mais il euh, y en a des dizaines et des dizaines. Et. On a joué à des trucs où ça se passe dans le monde de Star Wars, d'autres où ça se passe en rome antique, dans, dans plein, de, plein de, de contextes différents, un peu à la, à la Blade Runner, Cyberpunk, machin, tous ces trucs-là. Et donc, on jouait à ça tous les week-ends, quasiment. On se, on se réunissait pardon, chez les uns, chez les autres, et on jouait à ça. Et mon frère a 7 ans de moins que moi, donc c'était le petit qui regarde, tu vois. Pendant des années, le pauvre, il nous a regardé jouer en, en ayant envie de jouer. Et quand il a, il a commencé à avoir 13, 14, 15 ans, euh, là, je lui ai dit, bah, vas-y, viens jouer avec nous. Et donc, moi, j'avais euh, ouais, euh, 20, 22 ans. Mais c'est le moment où euh, bah, mon frère était plus fréquentable, entre guillemets. Avant, quand il était petit, moi, j'avais 15 ans et lui, il avait 8 ans. Et il nous regardait, il était là, il posait des questions. Il était là, dégage Max, euh, va, ouais. va jouer au Lego. Et euh, on, est, on était un peu des sales cons, mais... Euh...
0: Mais donc, du coup, ton frère, ça doit être comme une deuxième langue pour lui.
1: Ah, complètement. C'est-à-dire a... que
0: toi, tu as dû l'apprendre, mais lui, il l'a vu... Euh
1: toute ah sa vie en fait ouais, ouais. oui et puis en plus euh, il a observé le... il a observé ça très 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 petit et au fur et à mesure tu sais cette séquence ridicule dans le 13 e guerrier je sais pas si tu te souviens de ouais. ce <rire> film non mais c'est un film avec Antonio Banderas et il joue un mec euh, je crois qu'un sarrasin qui se fait capturer par des vikings très bien. et il y a une séquence nulle où c'est euh, tu sais les montages hollywoodiens euh, des années 90 où il observe et et au fur et à mesure les gars ils parlent le, le, le viking quoi entre guillemets et au fur et à mesure, il comprend, tu vois. Et à la fin, tu sais, il parle comme comme toi et moi on est en train de parler. Ça. Genre, je connais la langue maintenant. Fais, non, vraiment, c'est mal foutu. Mais mon frère, c'était un peu ça avec le jeu de rôle. Il regard, il a, il nous a observés pendant des après-midi et des après-midi. Et au fur et à mesure, il a compris les trucs. Et quand je lui ai enfin permis de venir jouer, eh ben, c'était naturel pour lui.
0: Ouais, il parlait comme Antonio Banderas, quoi.
1: Ouais, c'est ça. Il parlait la, la fourche langue sans problème. Magnifique. T'as vu, je fais des refs à des trucs un peu plus.
0: <rire> que je peux comprendre. <rire> un quoi. peu plus connu. <rire> euh, et après, ça t'a accompagné toute ta vie.
1: Ah ouais, ouais complètement. En fait, non, il y a un moment où j'ai un peu mis ça de côté. Euh... Pour la drogue, je crois. Pour la, ouais, pour consommer énormément <rire> d'héroïne. Euh, non, 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 euh, non. C'est une raison un peu con, mais mais c'est intéressant d'en parler. C'est que il y a un moment où j'ai eu un peu honte de mon hobby, parce que je me suis dit ah ouais. c'est un hobby de gens pas cool. Tu vois, je, je me souviens d'une fois où hébergé euh, euh, une copine qui était hyper rock'n'roll, trop cool. On sort dans les bars, ouais, shot et tout, machin. Et on s'entendait trop bien, hein, euh, aucun problème. Mais un soir, euh, elle rentre du, de soirée. Et elle, elle, euh, elle était allée dîner avec un pote et elle revient. Il était 22h30 et on était tous autour de la table en train de faire un jeu de rôle. Et, et j'ai senti le jugement. Elle a dit « D'accord ». Et vous faites ça, et donc, euh, et vous, vous buvez du Coca, là. Ouais. Cool votre soirée. Et, <rire> et je me suis dit, hmm, non, je ne suis pas cool. Alors que, en fait, bah, on a tous des, parfois des, des réactions comme ça à juger les vies oui, ben des oui. gens et à dire, OK, tu collectionnes les timbres. Nul. Alors que, pas forcément. Mais, euh, mais c'est vrai que ce moment-là, ça m'avait un peu frappé de, hmm, ah putain, je ne suis pas cool. Et j'avais genre 26 ans. tu sais, c'est le moment où euh, tu as envie d'être cool, quoi. Et, quitte à. Qui t'a abandonné quelque chose qui te rend heureux. Et euh, ouais, pendant peut-être 5-6 ans, j'ai plus, plus trop joué. Mais, euh, mais en y pensant tout le temps. Tu vois, ah oui. Ouais, ouais, en, en me disant Ah putain, un jour j'aimerais bien faire un jeu de rôle où on ferait ci et ça, ce type d'aventure, ce type de. Et, et ça trottait au fond de ma tête. Et après, je, je m'y suis remis en me disant Mais vas-y, c'est bon, vas-y, je, re je rejoue, quoi. Mais voilà, <rire> il y a des moments où euh, ouais, je, je m'en suis un petit peu éloigné, mais, mais c'est pas euh, « je m'en suis éloigné parce que ça m'a saoulé », je m'en suis éloigné parce que je me disais « ouais, non, mais là, je perds mon temps à faire ça ouais. ». Que peu...
0: Et qu'est-ce qui t'a fait revenir
1: bah, C'est que ça ne ça me quittait pas. C'est comme, euh, je sais pas, c'est comme « adores le dessin et tu dessines tous les jours ». Et un jour, tu dis, non mais attends, il ouais. faut que je fasse mes études d'expert-comptable c'est très important, il faut que j'ai un vrai métier entre guillemets. Mais en fait, dans ta tête, tu as toujours envie de dessiner, quoi. Et, euh, et dès que tu peux, tu dessines un petit peu, tu vois, dans, mmh. dans un coin. Et après, tu dis, non mais en fait, je vais devenir illustrateur. Ouais. Et voilà, c'était un peu ça. Les pauvres experts comptables, c'est toujours l'exemple qu'on donne pour les métiers nuls. Sans les experts comptables, on n'est pas bien. Hein
0: ah, moi, j'ai beaucoup de respect, mais je... Voilà. Comment on joue, alors Comment on joue Parce que voilà, j'ai regardé, donc tu m'as envoyé une vidéo de toi qui explique, ouais. euh, qui est très bien d'ailleurs cette vidéo. Et j'ai aussi, alors je t'explique ce que j'ai regardé. Vas-y, vas-y. J'ai regardé une vidéo d'un Québécois qui est mmh. très sympa, qui te dit mais c'est tellement simple, tu fais ça puis tu lances ton dé. Je t'ai dit, je n'ai rien compris. Et vraiment, je faisais des pauses en faisant quoi Quoi Vraiment, ça n'avait... <rire> Aucun sens. Ouais. Mais c'était marrant à ah, écouter parce qu'il y avait l'accent québécois. Mais sinon, oui, vraiment, aucun sens. Et donc, tu m'as envoyé une autre vidéo en me disant Regarde celle-ci, ça c'est moi qui l'explique et tu vas voir, ouais. c'est simple. Effectivement, c'était plus simple. Ouais. Mais ça veut pas dire, en en sortant, que je pouvais quand même jouer. Non, tu vois Il y a ça. Deuxième chose, ensuite, j'ai regardé euh, la, le premier épisode de La Bonne Auberge ouais. et j'ai regardé un épisode plus récent. Euh, mm -hmm. Et en fait. Euh, D'abord ce que j'ai adoré C'est que t'es trop mignon dans le premier épisode
1: Parce ah, que vraiment t'es trop stressé ah, Et ouais. c'est
0: vraiment Tu sens tire, que ça y est c'est un aboutissement mm. Mais en même temps que quand même euh... ah, ouais, Alors que, que dans le dernier C'est là genre je ah, t'ai senti ah, plus oui, chez oui, toi bah, C'est normal C'est oui, complètement normal mais du coup c'était quand même mignon à regarder mais
1: quoi. Ouais, un... le, le premier épisode C'était Le truc c'est que ça a mis six mois à exister donc ça faisait très très longtemps que j'avais envie et que j'avais enfin que j'avais déjà tout préparé tout était ultra prêt et, euh, et le truc c'est que le premier épisode c'est quand même important pour que la sauce prenne en fait ouais. et donc je m'étais mis beaucoup de pression et j'ai enfin voilà et, euh, et c'était c'était pas mal d'émotions euh, et de stress donc effectivement j'étais un peu tout, tout mini tout mimi là à être euh, stressé par ça et, et après bon une fois que tu as une fois que as pris tes marques c'est plus c'est plus simple Comment on fait pour jouer, en fait Alors, je pense que c'est très difficile de jouer entre, que entre débutants et débutantes. Euh, c'est mieux si tu es épaulé par euh, un MJ ou une MJ. Qui Alors, soit MJ, maître, maître du, du jeu. Du jeu. Ouais, ou maîtresse du jeu. Et dans, dans Dungeons Dragons, on dit euh, DM Dungeon Master. Euh, parce Donc, que c'est ça, la base.
0: Il y a un...
1: Une personne, une personne, qui va, qui est chef, qui va orchestrer. Voilà. C'est pas chef. Euh, chef d'orchestre. C'est plus chef d'orchestre et qui va t'accompagner sur d'une la création de ton personnage. Alors il y a, y, a, y a aussi la possibilité de te donner un personnage tout fait. Comme ça, bah t'as pas à faire les calculs et à créer ton personnage. C'est pas, c'est plus simple. Euh, et, tu, et on te dit juste, euh, ah ben bah voilà, bah c'est une meuf qui lance des sorts, et, euh, et euh, elle vient de telle région, c'est une elfe, je sais pas quoi, et on te, on, on te briefe un petit peu sur qui est ton personnage, et après t'as plus qu'à te lancer.
0: Ou alors, on peut faire un petit peu à la carte, comme quand on joue à Mario Kart, où tu choisis ton personnage, Exactement. et après tu choisis ton. Ouais, les
1: pneus, les machins. Voilà. Ouais, et là, du coup, ouais, t'as ouais.
0: plusieurs niveaux ouais. de euh, est-ce que ça va vite, est-ce que ça va pas vite, qu'est-ce qu que tu lances, comment ça fonctionne
1: En fait, c'est assez proche. Alors, c'est marrant parce que pour expliquer le truc euh, aux gens qui connaissent pas du tout j'utilise souvent ce chemin là mais en fait le chemin est inverse tu vas comprendre tous les jeux vidéo euh, actuels où euh, tu as un personnage que tu peux customiser à fond et tu choisis s'il va être plus fort en agilité ou s'il va avoir une spéciali spécialité en tir ou en, en, en discrétion ou je sais pas quoi euh, voilà on en, on en connaît il y, y a mille exemples comme ça dans, dans les jeux vidéo actuels et en fait tout vient de Donjons et Dragons parce qu'en fait, les mecs, qui ont, les mecs et les meufs qui ont créé ces jeux-là, ben en fait, très souvent, ils ont joué à Donjons et Dragons. Les, les, à l'origine de tout ça, c'est que des gens qui jouaient à Donjons et Dragons ils ont dit « Ah, mais ça pourrait être cool de le mettre dans un jeu vidéo. » Et du coup, c'est clé en main et c'est plus facile. Mmh. T'as une manette et ça, ça part. Et, et voilà, tout, tout le principe de ça, c'est aussi créer ton propre personnage. Et, et c'est la, la beauté de, de, de ce jeu, je trouve, c'est que l'imagination est la limite, en fait. C'est... Et, et la cohérence du, du monde dans lequel tu décides de jouer avec ton... avec la personne qui, qui est euh, MJ, mais... Euh, mais voilà, en fait, si tu veux faire un personnage qui a tel ou tel, ou qui est très loin de toi, ou euh, tu veux te mettre dans la peau de, de quelque chose euh, d'hyper original, ou, eh ben bah, tu peux, tu peux, euh, en en discutant avec la personne qui orchestre tout, euh, bah voilà, il y a, y a moins de limites. Dans un jeu vidéo, il y a plein de trucs super dans les jeux vidéo, mais souvent, bah euh, tu rentres dans un mur tu rentres dans un mur tandis que dans le jeu de rôle potentiellement tu peux dire on te dit il y a un mur là tu peux dire ok bah je cherche autour de moi un truc qui fasse maillet et je vais casser le mur et ben, bah, ok faisons ça dans les jeux vidéo il y a, y a plus de limites dans le, dans le, dans le jeu de rôle il y a une seule limite, c'est l'imagination. Si tu veux essayer de faire un truc, ok, on va trouver un moyen de le faire.
0: Mais en fait, ce que je comprends pas, en gros, si tu veux faire quelque chose dans Donjons et Dragons, tu as des dés. Donc, il y, y a des dés à 20 faces ouais. et des dés à 6 faces.
1: Il y, y en a plus que ça.
0: Donc, il y a des dés de plein de faces. Ouais. Mais pourquoi
1: Alors, pourquoi euh...
0: À part un peu pour faire son intéressant. <rire> de dire que j'ai quand même un dé Alors, de 14 y a ça, faces. <rire> et il y a
1: aussi, parce que les dés, c'est une addiction, hein. Avoir des collections de dés, ah, ouais ah mais moi j'en ai des dizaines de dés. C'est que c'est des petits... Ah, J'adore. Et c'est marrant dans le forum, euh, dans le Discord de La Bonne auberge parce qu'on a un Discord qui est très actif où les gens sont super. Euh... Il y a deux, trois jours, il y avait une discussion de « Oh là là, j'ai contribué à ce Kickstarter avec des dés originaux, machin. » Et on n'a parlé que de dés pendant toute la journée, parce qu'on tous... a tous cette, cette espèce d'addiction de « Oh, moi j'ai un set de dés. » Par personnage, quasiment. Euh, moi, c'est mon cas. Et il euh, y avait une, une nana sur Discord qui disait Bah non, moi, je ne peux pas utiliser mes dés pour euh, deux personnages différents parce que euh, c'est trop important pour moi d'avoir le truc spécifique. Mais ouais, en fait, c'est là où tu vois la, la, la puissance de la passion. Quoi. Les gens ouais. sont tellement investis dans leur personnage. Il y a tout un, petit, des, tout un tas de petits rituels mignons que tu, que, que tu, que tu construis autour de tout ça. Et c'est vraiment euh, super cool. Et donc, les dés à 20 faces, j'ai. En vrai, j'ai pas la réponse pourquoi c'est des dés à 20 faces à la base. C'est juste que, en fait, les gars qui ont créé et Dragons, euh, eux, c'est des vrais nerds. C'est des vrais gars qui codent et qui devent et qui machin. Et qui, eux, à la base, ils étaient passionnés par les wargames, donc par les jeux, de... les jeux de guerre, de figurines. Ouais. Et, euh, et ils se sont... leur réflexion, c'est Ok, on joue des armées habituellement, et euh, ils faisaient pas mal de trucs napoléoniens, machin, médiévaux, etc. Et euh, ok, on fait des batailles avec des armées. Mais viens, on s'intéresse à une seule figurine ou un groupe de quatre figurines et c'est quoi leurs aventures à eux Et donc, ils ont changé toute la, toute la perspective de ça et donc, ils ont créé des règles. En fait, ils se sont basés sur les systèmes de wargame qui sont très euh, complexes et ils ont essayé d'adapter ça à un petit groupe de héros euh, de trois, quatre, cinq personnages plutôt que d'avoir une armée gigantesque. Et, euh, et donc ils ont, ils ont créé tout un, ils ont réfléchi, ils ont fait plein de moutures différentes et au final ils sont arrivés avec ce système et c'est eux qui ont mis en place, euh, enfin qui ont popularisé l'usage du, du dé de vin donc le dé à 20 faces et ça, il euh, y a plein de gens euh, dans la communauté qui trouvent que c'est contre-instinctif le, le dé de 20 et qui préfèrent utiliser des, des, des dés à 100, euh, on appelle ça des dés à 100 faces, mais en vrai, en vrai tu lances deux dés à 10 faces. T en as un qui sert des dizaines, et, et l'autre qui sert aux unités. Parce que euh, c'est un concept qui est beaucoup plus simple pour l'esprit humain, et euh, pour les gens qui n'ont jamais euh, ouais. euh, joué au jeu de rôle, si tu leur donnes un système avec le, les, les 100, euh, c'est plus simple à se figurer, parce qu'on est tous habitués au pourcentage. Et si je te dis, par exemple, toi, euh, Marine, sur ta fiche, euh, « En force », tu as 30% parce que ton personnage, il est pas très fort. Donc, il faut que tu, tu fasses un résultat en dessous de 30. C'est plus logique pour toi que de te dire, OK, en force, tu as 14, donc ça te fait un bonus seulement de plus 2. Tu vois
0: voilà, c'est ça que je comprenais pas. Voilà,
1: c'est ça. Mais c'est très normal.
0: Mais donc, du coup, si moi, je veux commencer Donjon et dragon il faut que j'achète quoi comme dés
1: euh, bah Déjà, si tu joues avec moi, je te les prête les dés. T'as ouais, pas besoin je, parce je, que j'en je, ai je, vraiment je, beaucoup.
0: J'oserais vraiment pas. Je <rire> que aidé, je voudrais pas. Ah non,
1: non, au contraire, ils servent à ça aussi. Moi, je, ça me fait trop plaisir de prêter des dés. Et, et euh, si les gens accrochent, souvent je les offre en fait les dés. Je, je suis content. Beau, mais non, mais c'est pas beau gosse. C'est quand tu fais un cadeau, c'est un cadeau pour ouais. toi aussi. Tu vois. Quand tu veux, moi, de voir quelqu'un que j'aime bien adhérer à fond à mon truc, bah, j'ai envie de l'accompagner, ouais. de lui mettre un petit coussin et de dire Ah, mais vas-y, viens, 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 viens ouais. on va rejouer, c'est trop cool. Euh, donc voilà mais il euh, y a des sets de dés euh, que tu achètes dans des boutiques de jeux de rôle euh, où as euh, en général ils sont vendus par 7 euh, donc le chiffre 7 euh, et as un dé de 20, un dé de 12 deux dés de 10 pour pouvoir faire euh, potentiellement un dé de 100 comme je disais tout à l'heure avec les dizaines et les unités un dé à 8 faces, un dé à 6 faces classique qu'on connaît tous et un dé à 4 faces qui est une petite pyramide souvent et en fait ça, ça sert euh, en tout cas dans Donjons et Dragons Ça coûte combien euh, 13 balles en moyenne okay. Donc euh, c'est pas trop cher Non, ça. Va. Euh, et dans Donjons et Dragons le dé à 20 faces c'est celui dont tu te sers absolument, quasiment tout le temps parce qu'il sert à résoudre tous les jets de dés, euh, toutes les situations c'est COD de 20 Les autres dés c'est simplement pour les dommages de tes armes ou de tes sorts
0: C'est quoi les dommages
1: C'est les dégâts que tu as, tu, as, tu fais une attaque tu fais un premier dé de 20 pour voir si tu touches, si tu touches ta cible. Et si tu touches ta cible, en fonction de ton arme ou du sort que tu utilises, ça va être des dégâts, donc des dommages, euh, plus ou moins importants. Et par exemple, si tu utilises une épée euh, normale, ça va être un dé de 8, un dé à 8 faces. Ça veut dire que tu fais entre 1 et 8. Si t'as une arme qui fait des dommages un peu plus importants, mettons, on part dans, dans, dans un truc un peu plus fantastique, que t'as une tronçonneuse, mm -hmm. on va dire que ça va être un dé à 12 faces. Donc ça veut dire que tu peux faire un résultat entre 1 et 12. Mais c'est toi qui décides Non, c'est dans, dans les règles. Après, okay. quand, tu, quand tu crées des trucs toi-même, quand t'es maître de jeu, tu peux aussi dire, ah bah moi j'ai décidé que... Euh, La bah, tronçonneuse c'est en fait, un quoi. Voilà, que finalement voilà.
0: Mais en fait, tu infliges, ce que je comprends pas non plus, c'est tu infliges des dommages à qui
1: à tes adversaires, oui, aux mais... monstres.
0: Donc on peut mourir dans Donjons et Dragons. Complètement. Ton personnage, il peut mourir. Ah
1: ouais, 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 ça fait partie du jeu.
0: Mais donc vous ça fait trois saisons, et les persos, ils sont pas encore morts
1: Alors... Euh...
0: Parce qu'ils peuvent renaître, j'imagine.
1: Tu peux ressusciter. Ressusciter. Ça, c'est possible. Euh, tu peux renaître aussi, pourquoi pas. Euh, et... Euh... En fait, moi, je construis La Bonne Berge comme, des... comme une série. Donc, comme euh, je, je, on a là on, on va commencer la saison 3 et en fait dans la première saison il y avait il euh, y avait des grands antagonistes qui étaient des, des sorcières des marais euh, voilà les, les guenaudes ça s'appelle et dans la saison 2 c'est un une arme une légion démoniaque de, de démons qui viennent qui viennent des, des, des abysses et qui veulent détruire le monde et dans la saison 3, ce sera un autre grand antagoniste qu'on va essayer d'affronter. Et, et tout ça est constellé de petits moments où il y a des combats. Il y a plein de petits combats, Et parce que c'est aussi un, euh, hérité d'un système de bagarre mmh. euh, dans Jeans Mais il dragons. Mais il y a aussi plein de jeux de rôle où il n'y a même pas de combat.
0: D'accord.
1: En fait, des, des jeux de rôle, encore une fois, l'imagination est la limite. Il y a des gens qui font des jeux de rôle sur, euh, sur des situations... Euh, mon petit poney il y a un jeu de rôle mon petit poney qui fonctionne très très bien d'ailleurs et qui est hyper cool pour initier les enfants justement où il y, y a quasiment pas de combat où, voilà et il y a aussi des jeux de rôle qui sont très psychologiques où tu explores des trucs euh, soit de la peur il de... y, y a plein de choses et, a, tout est, tout est possible Bon, Donjons et Dragons, il y a du combat, ça fait partie du tout, c'est équilibré comme ça, quoi. Ça fait partie du plaisir aussi de, bah, de tuer des bêtes, de tuer des monstres et de, 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 de se battre contre des, 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 des créatures fantastiques. Quoi. Euh, et donc, quand je te disais les dommages que tu fais, euh, chaque personnage a un certain nombre de points de vie. Et, euh, et voilà. Bon, donc pour tuer une créature mettons qu'il y a 20 points de vie bah, il faut lui faire des attaques et au fur et à mesure de tes attaques et de, de tes jets de dégâts avec ton, tes petits dés là, entre, entre des de 4 et dés de 12 et ben là tu, tu attaques son, son pool de, de vie quoi. et donc au fur et à mesure tu lui fais perdre des points de vie et, et quand il est à 0 bah, tu l'as vaincu d'accord voilà. c'est plus clair ou oui, ça... tu Alors... me fais un d'accord de j'ai rien compris en fait c'est un d'accord
0: de d'accord j'ai compris ça ouais. maintenant dans les faits comment on joue
1: Comment on joue Moi, euh, le maître de jeu, ouais. je suis derrière mon petit écran. J'ai un petit écran avec toutes les infos derrière et tout, toutes les coulisses. Et m'aider à moi parce que moi, je vais jouer les méchants. En fait, euh, de, les, je vais jouer les, les adversaires. Et autour de la table, il y a entre une... C'est possible de jouer un contre un. Enfin, un, un V1. Euh... À deux, quoi, voilà. Ouais, je sais pas pourquoi je me complique la tête. Euh, <rire> c'est possible de jouer avec une personne euh, seulement et c'est possible aussi de jouer avec 8 personnes autour de la table. Moi, le chiffre magique pour moi, c'est quatre joueurs et joueuses. C'est pour ça que c'est comme ça dans la bonne auberge. Mais de temps en temps, on a des guests, on a des invités. Donc là, on est un petit peu plus nombreux autour de la table et c'est très cool aussi. Et donc, euh, les personnes autour de la table forment un groupe d'aventuriers et d'aventuriers. Et euh, moi, je vais vous dire, eh bien, vous commencez dans la petite ville de machin, euh, dans le royaume de trucs, et euh, bah, il se trouve que euh, bah là, euh, la source d'eau est polluée. Qu'est-ce qui se passe les gens, sont, les gens sont malades, ils vomissent. Euh et on ne comprend pas ce qu'il y a. Alors, il y a des rumeurs dans la taverne. Il y a des gens qui disent que en fait c'est des gobelins qui, sont, qui, qui se sont installés là et qui pourrissent l'eau. Il y en a d'autres qui disent que en fait c'est l'ordre de la nature qui est perturbé parce que depuis la dernière lune, etc. etc. Et après, c'est aux joueuses et aux joueurs autour de la table de dire « Ah, moi, je crois plutôt à la piste des gobelins. J'aimerais bien aller voir le repère des gobelins. »« Ok, on est d'accord. Bon Alors, on va vers le, le repère des gobelins. » Et là, je vous dis « Ok, vous vous mettez en goûte, etc. » Et en, en fait, on construit l'histoire toutes et tous ensemble autour de la table.
0: Mais est-ce qu'il y a des tours
1: Dans le combat, oui, il y a des tours. En tout cas, dans Donjons et Dragons, hein, je parle de Donjons et Dragons, il y a plein d'autres systèmes où c'est différent. Mais dans Donjons et Dragons, oui, il y a des tours. Et donc, au début du combat...
0: Mais c'est forcément... Parce en fait, ce, que je... ce qui est compliqué pour moi à ouais, comprendre, ouais. c'est... C'est-à-dire que... OK, on va voir les gobelins. Donc, c'est tout le monde qui décide en discutant ouais. d'aller voir les gobelins. Oui, c'est ça. OK. Une fois qu'on est devant le truc des gobelins, ça on mmh. y va directement, y a pas de, on, on lance un petit dé pour vérifier qu'on va dans la bonne direction. Ça peut,
1: ça peut. Par exemple, si mettons euh, les gobelins, leur tanière, elle est dans une forêt extrêmement euh, touffue et c'est difficile de progresser, bah là je peux peut-être vous dire, euh, ok, fais-moi un jet de, euh, ça s'appelle survie, la compétence, euh, ou de nature, par exemple, pour savoir si euh, bah, vous allez perdre du temps. Si vous, si vous allez vous fatiguer ou si ça va très bien se passer parce que vous êtes à l'aise dans, dans les forêts euh, touffues. Voilà, c'est possible. Mais ce n'est pas obligatoire. Pas forcément. Et en fait, tout ça, c'est le maître du jeu qui le gère. C'est le maître du jeu qui dit « Ah ok, vous êtes dans une, dans une région euh, glaciaire et donc euh, bah, pour, euh, pour savoir si ça vous affecte et si vous avez des engelures », vous allez faire un jet de savoir si votre personnage a une constitution forte et s'en sort ou s'il est un petit peu faible mmh. et est-ce qu'il va il va en chier il va perdre le bout de son nez quoi. voilà et ça ça se construit au fur et à mesure mais c'est orchestré et c'est drivé par le maître du jeu
0: mais c'est pas euh, d'un coup ta Pénélope qui va jouer donc forcément la fois d'après c'est Adrien donc forcément la fois d'après c'est ton frangin.
1: non dans la narration non dans la narration, c'est free. C'est free jazz.
0: <rire> euh,
1: <j 'ai... rire> et on peut avancer et, et, euh, et tout simplement, euh, bah, l'un ou l'autre prend, prend la parole. Et il y a des moments, et ça, moi, je me délecte de ces moments-là, où, euh, en fait, la situation est tellement bien posée que moi, je ne parle plus pendant 20 minutes. Et c'est juste les joueuses et joueurs autour de la table qui sont là. Ouais, mais alors, attends. Il y a souvent des phases d'élaboration de plans. De plan, « Ok ». On a un petit objectif, là, il faut qu'on vole euh, le vase de, de la bourgeoise euh, à côté. OK, qu'est-ce qu'on fait Comment on fait Est-ce qu'on passe par la porte Est-ce qu'on passe par la fenêtre là Sachant que moi, je leur ai donné les éléments, je leur ai dit, OK, la maison, elle est faite comme ça, etc. etc. Et là, ils réfléchissent entre eux, en, entre eux de, OK, mais moi, j'ai ce sort-là qui va peut-être me permettre d'être plus discret. Ouais, mais si tu fais ça, on est séparés. Et si on est séparés Et là, pendant 20 minutes, ils parlent entre eux quoi et mmh. dans, et dans le leur personnage. Ils ont les objectifs de leur personnage, ils ont la personnalité de leur personnage.
0: Mais donc, ils ne sont voilà. pas obligés de faire. Mais mais si euh, je...
1: Si ça t'amuse, fais-le. Au contraire. Ils peuvent. Ouais, mais on n'est pas obligé de faire. Parce non. que moi,
0: pour moi, un jeu de rôle, dans ma tête, c'était un truc où tu étais euh, sapé en quelque chose pour faire quelque ouais, chose. Ouais, ouais,
1: ouais. mais pas du tout. Pas du tout. Le... En fait, le, le maître mot, c'est de s'amuser. Si ça... si ça te sort du truc de, de l'ambiance de voir quelqu'un avec une cape en tissu euh, ridicule, enfin en tissu cheap, euh, tu vas trouver ça un petit peu ridicule et ça va te sortir de l'ambiance, ne le fais pas. Mmh. Et, et, euh, et pour le roleplay, donc ça c'est l'interprétation des personnages, il euh, y a des gens qui sont très mal à l'aise avec l'idée même de parler euh, oui en... de faire une voix ou de... euh, au delà de faire une voix il y a des gens qui sont pas à l'aise à l'idée de dire je vais euh, de parler en leur nom ouais. et donc ils prend et on appelle ça la, à la troisième personne le jeu à la troisième personne il y a des gens qui disent ok mon perso s'appelle Pliploop. et euh, eh ben Pliploop avance euh, et va demander euh, changer de nom. le prix de la main, <rire> à potentiellement faire <rire> un état civil différent. Euh, non mais voilà, ou euh, d'acheter des, ab des abricots chez la marchande. Ok, très bien. Et il y a des gens qui disent, je, je me dirige vers la marchande et je lui demande le prix de ses abricots. C'est des styles de, de jeu différents et ça faut se mettre d'accord en fait. Il y a ce qu'on appelle euh, c'est une notion qui est de plus en plus importante dans, dans le jeu de rôle et, qui est, et moi je trouve ça primordial. Euh, ça s'appelle la session zéro, donc c'est une session où on se réunit tout, toutes les personnes qui vont participer pour parler de ce qu'on va faire comme campagne, de ce qu'on va, qu va jouer et de se mettre d'accord sur euh, d'une les trucs euh, un peu de, de sûreté émotionnelle de « Ok, moi, j'aimerais bien qu'on n'aborde pas trop le viol. » Ou euh, « Moi, euh, bah, le, le racisme, j'en ai marre, en fait, dans la vie. Donc, comme c'est un loisir, j'aimerais bien qu'on ne parle pas de ça. »« Ok, on se met tous d'accord. » mmh. on... Ou alors, des gens... Euh, moi, j'ai croisé une nana qui, euh, qui était très, très, très mal à l'aise avec euh, la violence euh, par balle les, les armes à feu. Et bien, voilà, en fait, il faut respecter euh, mmh. l'aisance et le... Et le confort de, de chacune et chacun autour de la table et, et donc cette session zéro elle sert déjà à ça, que tout le monde se mette d'accord de dire par exemple, ah ouais moi le body horror ça me fout mal, j'ai envie de vomir, venez on n'en parle pas ok, et donc ça sert d'une à ça et de deux, de, de se mettre d'accord sur le style de jeu. « de euh, Ah ouais, mais moi, j'aime bien interpréter mon personnage et faire des voix et, euh, et parler à la première personne. Ok, ben bah, ouais, moi, moi je suis plus troisième personne et avec une petite distance. Ok, ben bah, voilà, on le sait, on est tous d'accord. Et comme ça, il n'y a, a pas de dissonance entre les gens autour de la table. donc on est, on, on, En gros, c'est comme un, un orchestre qui s'accorde au début mmh. du concert. Quoi. Ah, ok, on est tous dans cette tonalité. Cool, on, on peut y aller. » Et, et voilà, ça, 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 se, ça se met en place comme ça. Et ensuite, euh, et ensuite ouais, c'est des questions de style. Y a des, et il y a plein de styles de, de narration aussi. Il y a plein de styles de, de MJ. Il y a des gens, même en France, dans les Actual plays qui existent, que vous pouvez voir sur, sur YouTube ou sur Twitch ou, ou, ou en podcast. On n'a pas tous la même manière de, de masteriser. Quoi, de, de, on n'a pas tous la même manière d'orchestrer le truc. Moi, je suis très euh, dans l'immersion. Donc, euh, c'est pour ça que je fais des voix différentes pour les personnages. C'est pour ça que j'aime bien décrire euh, sensoriellement les lieux qui explorés, etc. C'est tout un tas de choses parce que j'aime bien être à fond dans l'immersion. Et il y a des gens qui sont plus euh, descriptifs euh, avec une petite distance, tu vois. Qui disent, ok, là, vous arrivez dans une pièce de 9 mètres carrés avec des murs de 3 par 3 et il y a deux portes. Enfin.
0: Mais ça veut dire aussi, si j'ai bien compris, que... On ne peut pas jouer à Donjons et Dragons s'il n'y a pas quelqu'un qui a créé une histoire.
1: Non, ouais. À Donjons et Dragons, non. Il y a des jeux qui existent sans MJ, mais pas Donjons et Dragons.
0: Mais Donjons et Dragons, il n'y a pas des, des histoires qui sont déjà toutes faites si, et qu'on peut récupérer Il y en récupérer. a des dizaines
1: et des dizaines. Ouais, ouais, il y en a plein. Il y en a dans le commerce, qu'on peut acheter. Et, y en et a qui est a fait aussi. par les,
0: les créateurs de Donjons ouais, et Dragons. Ouais,
1: ouais, ouais. ouais. Et il y a des trucs euh, euh, merveilleux. Il y a des campagnes entières où tu peux jouer. Euh, tu peux jouer une vingtaine de parties euh, consécutives, tu vois, et ça fait évoluer les personnages, etc. Il et y a toute une histoire et c'est construit avec des arcs narratifs, etc. C'est hyper bien foutu. Et il y a des trucs, on appelle ça des one-shots, où c'est juste une petite aventure que tu joues en une soirée ou en trois heures avec des amis. Euh, donc il y en a dans le commerce et donc
0: ça pour ça les personnages sont déjà tout faits
1: euh, pas, pas forcément, c'est l'un ou l'autre les, les deux sont possibles, il y en a où il euh, y a des personnages tirés, on appelle ça les personnages où tu que euh, tu prends l'affiche et tu, tu go tu peux y aller, c'est clé en main et il y, y en a où euh, il faut créer ses propres personnages Et euh, donc il y en a dans le commerce mais il y, y en a aussi sur internet il euh, y a des petits créateurs euh, que tu peux euh, rémunérer comme ça au, au cas par cas. Ou il y a aussi des gens qui, qui mettent leurs aventures en, en disponibles gratuitement. Il euh, y a des dizaines et des dizaines de sites internet où tu peux trouver des choses. Surtout pour Donjons et Dragons. Parce que comme c'est le plus connu des jeux de ouais. rôle, euh, bah, c'est fatalement là où tu vas avoir le plus de ressources. Quoi. Ouais. Et euh, tu peux tout à fait... Toi euh... par
0: exemple, tu mets les histoires que tu crées... Euh...
1: Euh, non. <rire> parce que... Euh... Parce qu'en fait, moi, je veux les mettre dans les livres que j'ai prévu de faire après. Donc, euh, je ne les mets pas toutes, mais... Euh, non, je ne les mets pas du tout, même. Et aussi, il y a une part de moi qui me dit bah, « En fait, comme tu peux regarder l'aventure euh, sur Internet, bah, d'une certaine manière, il est là, mon scénario. Tu as, as, as qu'à oui. prendre des notes et tu peux le rejouer, si tu veux. Et il y, y a aussi une part de moi qui me dit « Quel intérêt de jouer un truc qu'on a déjà vu ?» Mais après, je sais que dans la... Dans la communauté, il y a plein de gens qui disent « Ah ouais, mais j'adore !» et euh, Par exemple, le premier scénario que tu as vu donc, dans le premier épisode, euh, celui euh, qu'on appelle le « Donjon des épreuves euh, », c'est le moment où euh, bah, les quatre aventurières, aventuriers, rentrent dans une organisation euh, de chasseurs de monstres et tout ça. Et en fait, ils ont fait une première aventure où euh, bah, l'organisation les testait. Ils ne leur ont pas dit que c'était un test, mais donc ils ont fait euh, tout un tas de petits tests et ils ont euh, tué des monstres, etc., etc. pour prouver qu'ils étaient de bons candidats pour rentrer dans cette, dans cette organisation. Et ben, je sais que dans la communauté, il y a plein de gens qui ont rejoué cette aventure-là, ou qui l'ont ouais. un petit peu adapté, mais qui ont refait un petit peu le, la même structure que ce que moi j'ai fait dans le premier épisode. Et c'est trop bien. C'est trop cool de voir que bah, ce que nous, on a joué, là, ça donne envie aux gens de le jouer, et de et même de rejouer exactement la même chose.
0: Est-ce qu'on peut être nul à Donjons et Dragons ouais. Par exemple, tu vois, moi je suis pas très forte à la bonne paye. Bon bah voilà, j'aime bien jouer quand même, mais
1: oui, bien sûr, euh, ouais. Et en, en fait, le, à partir du moment où ça ne nique pas le plaisir de tes potes, bah ok. Mm. C'est ouvert à tout le monde, quoi. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, c'est pas réservé aux gens qui, qui savent coder, quoi. Ouais. Euh, si si, si euh, tout l'aspect euh, calcul, maths et tout ça euh, te fait chier. Euh, bah, tu vas perdre du temps et du coup tu vas potentiellement être un petit peu lente autour de la table mais c'est pas grave on s'en fout en fait l'important c'est qu'on est entre potes et qu'on a envie de passer des moments ensemble quoi. Mm. et, et bah, si, si t'es nul à calculer les, les, aspects de, les aspects mathématiques de ton perso ou faire des choix de sorts et de machin bah, bien souvent il y a aussi un truc qui, qui intervient souvent c'est bah, les autres potes de, de la table qui s'y connaissent un petit peu mieux ou qui sont un, plus, un peu plus doués que toi sur ces trucs là bah, ils vont t'aider, ils vont dire ah, non, 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 choisis plutôt de prendre euh, l'épée ouais. elle est plus forte que euh, la dague on rien, tu vois, je... et, et on s'en fout l'important c'est euh, de s'amuser ensemble
0: Toi, ça te prend combien de temps de préparer un épisode
1: hum... C'est difficile à estimer parce que il hum, y, tout... y a toutes les périodes où euh, je suis dans le métro et je regarde dans le vide et donc j'ai du mal à quantifier ça euh, en temps de travail, quoi, euh, dans le métro, ou alors en train de faire la vaisselle ou de prendre ma touche. Quoi. Ouais. Il y a plein de moments où... Mais c'est comme toutes les professions d'inspiration. Il y a des moments où, en fait, tu es en train de faire autre chose, une, une tâche euh, automatique, et tu... ton... Ton... ton cerveau part. Donc, j'ai vachement de mal à estimer le temps que, que je mets à à vraiment préparer une session. Mais en tout cas, en, en boulot très euh, factuel où je suis à mon bureau et je tape, euh, j'écris mon aventure, euh, je dirais que pour une session de 4 heures, ça me prend peut-être une heure ou deux. Mais c'est oui, sans ces compter tous conseiller. les moments euh, ouais. où j'y pense, sans, sans être euh, à ma table. Quoi. Et après... Dans la bonne auberge aussi, on joue avec des figurines, avec des décors et tout ça. Et tout ça, il faut arrêter de compter ses heures. Ouais. <rire> mais euh, mais euh, c'est un choix aussi.
0: Oui, on n'est pas obligé de jouer du avec tout. des figurines et ouais, des ouais. décors. On peut...
1: ouais, ouais. En fait, il y a, y, a, y a deux styles. Il y a soit tu joues avec des figurines et des décors et des, et des petites maquettes et, et des plans, machin. Et donc là, c'est un peu plus proche du jeu de plateau, du, euh, du Wargame même. Et il y a aussi un autre style de jeu qui s'appelle le théâtre de l'esprit où euh, ben c'est en narration. Quoi, et on ouais. dit, là, mon personnage, il est à 3 mètres de, du mur, donc il va faire un, un saut périlleux en faisant du parcours sur le mur. OK. Et on, on se figure les choses et les deux ont leurs avantages et leurs inconvénients. Euh... Parce que dans le, le théâtre de l'esprit, il y a des moments où c'est un peu difficile de se figurer, même si tu as un MJ qui te décrit très bien le lieu.
0: Oui, et puis il faut comprendre la même chose à 4-5 personnes. Ouais, quoi. voilà,
1: c'est ça. C'est difficile parfois d'accorder les esprits de. Mais moi, je n'avais pas du tout imaginé ouais. qu'il y avait un chandelier au milieu de la pièce. Ah, mais ben si, il l'a dit il euh, y a 20 minutes. Ouais. Ouais, bon, il bah, y a des moments où ça ne passe pas. Et il y a des moments aussi où euh, bah, même les figurines et les décors. Euh, parce que tu peux pas forcément tout représenter et donc là en fait il y a des moments où euh, les gens voient les figurines et les décors et disent ok c'est exactement 100% ça qui, qui est présent dans la pièce alors que potentiellement s'ils posent des questions ils disent ah mais en fait là il y a une torche sur ce mur ouais. j'avais pas vu et donc je peux la prendre et la jeter sur, sur la tache d'huile qu'il y a au sol pour mettre le feu au squelette ah d'accord bah, je le savais pas voilà donc mais, de toute façon il n'y a pas de système parfait euh voilà.
0: en tout cas moi ce que je comprends là c'est que pour comprendre dont et dragon mmh. il faut y jouer
1: ouais ouais en vrai c'est ça c'est ça c'est tu me disais euh, tout à l'heure euh, j'ai regardé plein de vidéos et j'avais l'impression de ne pas comprendre à la fin et de pas savoir jouer à la fin et c'est vrai en fait tu peux regarder mille explications si tu mets pas un petit peu les mains dedans et que tu testes pas euh, c'est bah, tu vas avoir du mal à, à bien saisir le truc et, et même et... même
0: j'avais l'impression que toi un peu des fois tu improvisais
1: ah, dans, dans la narration, ou dans tout le temps.
0: En fait, c'est genre, ah, tiens, je vais faire, je vais, euh, je sais plus, c'était un moment où Adrien euh, disait, euh, ouais, mais moi, je testerai bien ce truc-là, et, et je t'ai vu faire, oui, d'accord, et donc en fait, j'avais l'impression ouais. que, bah, j j là, ah, bah, il va dire que c'est 14, et puis on, on sait, tu vois, ouais. donc, je ne savais pas s'il t'improvisait ou pas ah, du ouais, tout.
1: Ouais. Euh... C'est ça le rôle du MJ aussi, c'est de, de réagir. À ce que font euh, les joueuses et les joueurs. Et, Donc, fi et, 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 finalement, et
0: finalement, toi, tu préfères être MJ que joueur
1: Moi, j'aime les deux. J'aime vraiment les deux, je pense, autant. Mais en fait, c'est... Euh, je prends toujours ce parallèle parce que c'est le plus évident pour moi. C'est comme être euh, réalisateur ou acteur. Mmh. En fait, j'adore les deux. Et, euh, et les deux ont des, des, des aspects magnifiques et des aspects très chiants. Et, euh, et voilà... Et mais, mais un peu comme dans ma vie de, dans ma carrière d'acteur réalisateur bah je suis beaucoup plus réalisateur que acteur ouais. parce que bah en fait euh, une fois que tu as commencé à écrire tes propres trucs etc, etc. et bah les gens disent ah ben bah en fait lui il, il, écrit, il, est, ouais. il écrit il réalise donc c'est j'ai plus enfin ouais. donc je pense moins à lui en acteur et tu dis oh « non, en fait, moi, ma, ma vocation de base, c'est d'être acteur. Hein. J'ai envie de jouer, ouais. <rire> tu vois. » Pourquoi Et ça marche pour les deux.
0: Pourquoi c'est si important pour toi que le monde entier connaisse euh, « Donjons et dragons
1: » Parce que je trouve que c'est un hobby merveilleux euh, qui développe énormément l'imagination, euh, la créativité. Moi, ça m'a appris à structurer les histoires, par exemple, dans ma tête. Et, euh, et j'ai eu beaucoup de facilité euh, quand je me suis mis à écrire, justement, des scénars euh, pour, pour de la fiction parce que, en fait, euh, le jeu de rôle m'a appris la cohésion, la cohérence et que les choses euh, retombent sur leurs pieds mmh. et tout ça. Euh, la construction de personnages aussi, c'est hyper intéressant parce que euh, via le jeu de rôle, on apprend à se poser des questions sur son personnage. Et euh, si le métier d'acteur ou d'actrice vous intéresse, le jeu de rôle, c'est vraiment bien parce que ça te force un petit peu à, à te dire « Ouais, mais en fait, mon gars... il euh, mon nain, il est raciste des orques Pourquoi Qu'est-ce qui s'est ouais. passé et, et donc, cette force à aller faire de, du background, quoi, de, ouais. de construire l'histoire de ton personnage et de dire, ok, il est bègue. Pourquoi il est bègue Est-ce que c'est héréditaire Est-ce que ses parents étaient bègues ou est-ce que il a vécu un traumatisme dans sa vie qui l'a rendu bègue Et tout ça, ça fait partie de des choses qui m'ont construit et, euh, et qui rendent ton travail hyper cohérent et hyper solide et, et, et après tu vis des aventures euh, hyper excitantes, hyper épiques euh, parfois dramatiques moi ça m'est déjà arrivé d'avoir des, des joueuses ou des joueurs qui, qui pleurent à la table quoi. Mm. Et, et parce qu'ils sont attachés à leur perso parce qu'ils sont touchés par les aventures qui sont en train de se passer moi quand j'étais petit bon, c'est un jeu auquel je joue plus du tout parce que c'est pas mon délire il y a plein de gens qui adorent mais qui s'appelle l'appel de Cthulhu ouais et l'Appel de Cthulhu, c'est basé sur euh, les oeuvres les de Lovecraft. Qui, je trouve, est un, un auteur nul à chier, mais au moins il a créé quelque chose de, de bien et les gens, depuis, s'en sont emparés et en ont fait quelque chose d'extraordinaire. De, Donc vraiment, c'est super, mais c'est un jeu qui joue sur l'horreur et sur la peur et mmh. sur l'angoisse. Moi, ça a toujours été, j'aime pas les films d'horreur, j'aime pas, pas avoir peur. C'est une émotion qui me plaît pas. Mais j'ai testé quand même quand j'étais plus jeune. Et j'ai vraiment eu peur. Et c'est fou quand même que via juste la parole et un truc qu'on crée collectivement ouais. dans nos imaginations, tu te crées des émotions. C'est fou. Et, et je trouve ça extraordinaire.
0: On n'est pas obligé d'être passionné, donc, par non. Euh, les tavernes et euh, les monstres et les... tu peux juste être euh, avoir envie de développer son imagination en fait ça me fait beaucoup penser vraiment juste là de l'impro en ça fait tu peux jamais dire non dans l'impro ouais, il faut toujours dire oui et euh, faire ouais, ouais. et ajouter quelque chose et donc ça. là c'est un peu la même chose c'est à dire qu'on n'est jamais bloqué il y a toujours une issue
1: ultra proche c'est ultra proche euh, c'est vraiment euh, ouais f... de la même manière que en fait dans l'impro tu vois il y a des règles d'impro ouais. c'est si tu fais exister une voiture ben quand t'en sors, il faut que tu ouvres la portière. Et ouais. donc tu mimes d'ouvrir la portière. Et Donjons et Dragons ou le jeu de rôle, de manière générale, c'est la même chose. C'est les règles du jeu ou euh, le monde que ton MJ ou ta MJ va créer autour de toi, c'est ça. C'est la voiture qui existe une fois qu'elle existe dans l'impro. Et tu ne peux pas nier l'existence. Tu ne peux pas passer à travers la portière, à moins que tu l'inclus dans ton impro. Mais l'idée, c'est de, de jamais refuser le jeu. Hum. Et de jamais... tu sais le, le, le terme refus de jeu mais, dans l'impro.
0: Mais ça veut dire que toi, quand tu crées ton histoire... Tu te dis bon bah là ils vont certainement faire ça. Donc ouais. je leur laisse donc soit ça passe avec les dés, soit ça passe pas. Donc tu as les deux possibilités. Ouais, ouais bien. En sûr. fait ce que tu fais c'est comme un
1: des arborescences. Ouais. C'est des
0: arborescences c'est ouais. dont vous êtes le héros quoi.
1: Ouais, en fait le livre dont vous êtes le héros c'est vraiment du jeu de rôle très 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 très, très simplifié parce que euh, en fait tu as souvent euh, A ou B. Mm. Et le truc c'est que dans le vrai jeu de rôle, tu as A B jusqu'à Z et jusqu'à epsilon et jusqu'à oméga et ouais. bon, en fait les... La limite, c'est l'imagination. Et, euh... et voilà. Mais effectivement, quand tu es MJ,
0: il y a plein ça de gens qui frustrant.
1: De... Euh, oui et non, parce que en fait, ce que tu n'utilises pas dans une aventure, tu que tu avais prévu, dans une autre tu vas pouvoir le recycler ah, ouais, plus okay. tard. Ouais. C'est pas grave. En fait, et et c'est comme euh, Adrien Ménial, il parle souvent de ça pour les blagues. Et Navo aussi disait beaucoup ça sur les blagues. Il disait te, ne te garde pas une bonne blague pour euh, le bon moment où la sortir. Si tu as l'idée là maintenant, fais-la maintenant. De toute façon, c'est un muscle et, et ta créativité, que ce soit dans l'humour, les blagues ou euh, les histoires ou le jeu de rôle, euh, tu vas toujours trouver... Tu... Vas-y, utilise ce que tu as dans la mmh. tête là maintenant. Et si, si ça marche pas, ça marche pas. Si ça marche, c'est cool. Et ne, ne te dis pas, euh, il faut que je le garde pour plus tard, parce qu'en en fait, ça, plus tard, tu auras d'autres idées. Et elles seront tout aussi bien, voire mieux. Donc go.
0: Est-ce que tu t'es déjà servi du jeu de rôle pour t'aider dans la vie Et je ne te parle pas de ton travail. Un
1: petit peu. Euh, alors c'est marrant, c'est un running gag avec mon frère. Il y a un jeu de rôle qui s'appelle Vampire, qui est super. Tu, ou, bah, comme, comme son nom l'indique, tu joues des vampires. Mais en fait, ce n'est pas un jeu où juste on est mystérieux avec des, des, <rire> avec des bougies. Et on fait ah, « je suis un vampire ». C'est un jeu très politique et c'est en dis, fait ah, je suis
0: un vampire de gauche
1: souvent ils sont <rire> plus de droite <rire> mais, <rire> mais ou justement c'est beaucoup euh, c'est très euh, euh, ah merde House of Cards tu vois okay. ça s'apparente à ça pour moi et c'est c'est un jeu de ou Rome la série Rome c'est un c'est un jeu de de, manigance, de 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 trahison de jeu de cours c'est un jeu d'intrigue où euh, tu as des objectifs et pour obtenir tes objectifs, il va falloir que tu contournes tes adversaires. Et en fait, c'est un jeu qu'on appelle PVP, player versus player. Parce que souvent, euh, comme on joue des vampires, on, est, on a des personnalités un petit peu mégalomanes et on a envie d'acquérir plus de pouvoir, etc. Et en fait, tout le monde à la table a envie d'acquérir le même pouvoir en gros. Et, euh, et donc, on essaye de passer par des, des chemins alambiqués pour faire croire à machin que c'est comme quand on joue à risque tu vois ou à diplomatie on essaye de faire croire à ah ouais, bah bah des jeux c'est avec Pénélope justement on a beaucoup joué à ça et on appelle ça des jeux euh... bon, c'est une expression anglaise mais fuck your friends before they fuck you ouais. c'est baise tes amis avant qu'ils n'arrivent à te baiser toi et où tu jusqu'au bout tu essayes de faire croire non non mais on est ensemble on a une coalition contre les verts là et à la dernière seconde, en fait. Un peu, ouais, <rire> ouais, ouais, ouais. Moi, j'adore euh, bon, la version US de Colanta, Survivor, qui est bien mieux. J'en ai déjà parlé plein de fois dans plein de podcasts, mais bon, je ne vais pas rentrer là-dedans. <rire> mais es en c'est. T'es quand même gros, un mec un de ça... conviction,
0: t'es quand même un mec de conviction. Ouais, non, mais attends, moi. Et je ça, balance, pas... ça balance, ça balance pas oui, mal. Non, moi,
1: pas... je ne mâche pas les mots. Ouais, euh, c'est impressionnant. C'est impressionnant. Moi, regarde. j'ai... Elle a les poils. Elle n'a pas puis... du tout les poils. Mais oui, voilà. Et donc, par exemple, dans Vampire, tu vas essayer de construire ton petit empire à toi et euh, de, bah, de baiser tes, tes amis euh, sans qu'ils s'en rendent compte et euh, pourquoi je parlais de ça parce que je t'ai
0: demandé si dans ta vie ah oui, tu es voilà. déjà servi de...
1: et euh, Vampire est un jeu qui t'apprend à comprendre les mécanismes de manipulation aussi bien parce que toi tu les utilises que parce que tu les subis parfois et bah dans l'entreprise ça te sert vachement et avec mon frère on a ce running gag de euh, quand il était en entreprise je dit ça va le boulot en ce moment il me dit bon ouais j'ai j'ai joué à Vampire, il n'y a pas de problème. En fait, le fait d'avoir joué à Vampire et d'avoir eu ces expériences de, de, de ce jeu-là l'aidait à comprendre les petites manigances et les petites intrigues et les petites manœuvres de, ouais. de, de, de ses... pas de ses adversaires de boulot, mais de, de ses collègues de travail qui essayent de, de, se, valo de se valoriser par rapport à lui ouais. ou de faire avancer leur petit projet au détriment de son projet à lui, etc. etc. Et en fait, il y a des moments, il y a des situations dans la vie où tu sais que OK, donc là, en fait, les gens, ils sont en train de faire ci ou ça, mais je connais la manœuvre, je connais la petite manipulation. Donc, je vais laisser passer ça, je vais être une anguille et je vais faire croire que ça ne m'affecte pas, alors que ça m'affecte. Et, et en fait, dans la vie, ça te sert beaucoup. Il y a plein de moments où tu dis, OK, là, je vois ce, que, je vois ce qui est en train de se passer. En fait, ça t'aide à analyser certains trucs ouais. de temps en temps et à, te, et à prendre du recul et à parfois ne pas trop te laisser affecter par certains trucs et à te dire, OK, non, 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 mais là, je vais être stratège. Là, on va... je vais perdre cette petite bataille, mais en fait, la guerre, je sais que je vais la gagner. Il ouais, y a des moments... Après, ça ne marche pas toujours.
0: Mais tu ne l'as jamais fait, vraiment concrètement, de te dire, vas-y, je crée un truc spécial pour comprendre une situation de ma vie
1: Non, non, non. 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 Mais que... ça, peut, ça peut... Je sais qu'il y a des associations qui utilisent le jeu de rôle, notamment euh, avec, euh, avec les jeunes handicapés euh, ou avec des autistes. Ouais. Et c'est très, très efficace. En fait, de passer par le biais d'un jeu et d'une situation imaginaire pour gérer des... Ou alors avec des, avec des jeunes mmh. en foyer en, qui sont en rupture scolaire ouais. euh, et qui, ou, ou alors qui ont des grosses difficultés pour les maths ou ou ça. Et en fait, tu passes par le jeu, tu passes par des situations imaginaires et fantastiques pour résoudre des trucs ou pour ouvrir des dialogues aussi avec des, des jeunes en foyer qui, ouais. qui, qui sont en galère et qui, qui fuguent, etc. Qui, qui ont l'impression que le monde entier, ne, que personne ne les comprend et de rétablir des dialogues via ces, ces, ces jeux-là, ça marche très très bien. Donc moi, je ne l'ai jamais fait dans ma vie, mais je sais que ça existe et que c'est très efficace.
0: Est-ce que tu as déjà pécho en jouant à Donjons et Dragons
1: euh, Donjons et Dragons, non, mais en jouant à Vampire, oui, parce que moi je jouais en, en grandeur nature à Vampire, donc ça c'est un, ah bon, un autre sujet. C'est un autre sujet, j'aimerais bien voir les photos. Euh, oula, elles sont, elles sont <rire> bien, bien dossiers, les photos de Vampire, parce qu'on essaye d'avoir un style. De vampire. On a 22 ans et on, on essaye d'être stylé, ça marche pas du tout. Mais euh, ouais, j'ai déjà, déjà pécho, mais pas dans le jeu, parce que ça, ça m'a toujours mis très mal à l'aise, en fait, d'utiliser de, 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 le personnage fictif pour euh, séduire quelqu'un, je trouve ça. Mais en fait de, bah, de rencontrer des personnes. En fait, c'est comme dans tous les hobbies, tous les loisirs. Tu vas faire du, tu mmh. vas faire du canoë, bah tu vas rencontrer un mec ou une meuf qui, que tu trouves sexy quoi. Et voilà.
0: Mais t'as jamais dit à quelqu'un, viens, je vais t'apprendre.
1: Bonjour des dragons. Ah non non.
0: Non, t'as jamais fait ce truc, ce non. move de. Non. Et là, tu lances ton, dé, ça se fait comme ça. Attends, je te tiens. Ouais, <rire> non, <rire> non, <rire> tu non, non, non non jamais <rire> fait. Ah non, mais
1: c'est aussi parce que je suis un mec hétéro et que on est tellement gênant euh, <rire> dans la séduction de manière générale que moi je suis très mal à l'aise avec euh, tous les gens qui utilisent des subterfuges de merde comme ça pour essayer de pécho. <rire> moi je suis très euh, je suis très direct. J'ai plutôt tendance à dire je te trouve euh, sexy. Ouais, Et ouais. Si tu ouais. me trouves sexy aussi c'est cool. <rire> Et ben bah, si tu me Et trouves sinon, sexy lance pis. le dé. Ouais Et... voilà non là, là, non non ça me <rire>
0: Il y a beaucoup de meufs dans, dans...
1: De plus en plus. De plus en plus. De plus en plus. Et je suis très fier que dans la Bonne Auberge, justement... Ça soit Dans la communauté ans. de la Bonne Auberge. Ouais. Euh, oui, euh, la Bonne Auberge, ça a toujours été très important pour moi qu'autour de la table, ce soit à 50-50 dans les joueuses et joueurs. Et euh, bah, dans la communauté, il euh, y a beaucoup de meufs. Et euh, je m'en suis rendu compte, notamment euh, quand on a fait le dernier épisode en public de la saison 2. Donc, on était avec, dans un lieu public avec euh, bah, des gens euh, de la communauté qui nous... Qui, euh, qui étaient là en direct et bah beaucoup de meufs et très fier de ça parce que ça veut dire qu'on est safe ça veut dire ouais. qu'on est ouvert et que justement euh, bah les meufs se sentent euh, à l'aise et en, en, en situation de confiance donc c'est super euh, beaucoup de personnes LGBT aussi euh, des trans euh, des, des personnes qui sont handi, euh, qui euh, ou qui ont des problèmes d'élocution et tout ça et en fait qui se réunissent et qui savent que dans la communauté, ils vont être accueillis, ils vont être euh, accompagnés et, mmh. euh, et, et bien reçus. Et, euh, et je suis grave fier de ça. Et euh, la communauté souvent me dit euh, « Ouais, mais c est, c est, euh, sois fier de ça parce » que, parce que je dis euh, « Ah, je suis fier de vous, vous êtes chambé, etc. » Et ils disent « Non, mais en fait, c'est aussi ta victoire ouais. parce qu'en fait, la communauté te ressemble. » Et moi, je suis... et ça y est, maintenant, je dis que je suis fier de ma communauté parce que ça veut dire que... Euh, bah, comme elle me ressemble, ça veut dire que je suis un gars qui est accueillant pour... et que j'essaye de donner une belle image euh, moderne, inclusive euh, et ouverte à toutes et tous. C'est quoi,
0: quoi ton... ton rêve le plus fou là, avec euh... ce que tu es en train de lancer ton studio euh... Euh, Mon rêve euh, le plus fou avec ce jeu avec, euh...
1: Il est déjà en train de se réaliser, mais euh... c'est justement d'avoir des gens de tous horizons, euh, toutes origines sociales, euh, et toute identité de genre ou de sexualité qui se sentent à l'aise dans mon dans le monde qu'on est en train de créer et qui ont envie de participer. Et ça, c'est déjà en train de se réaliser et c'est trop beau. Euh, J'aimerais qu'on soit plus divers dans les origines euh, ethniques. C'est quand même beaucoup de blancs, là je trouve. Ouais. Et euh, mine de rien, j'ai du mal à trouver des gens euh, qui ne soient pas blancs et qui ne se sentent pas euh, mis de côté dans mmh. ces mondes-là. Et ça commence, ça, ça commence à changer. Hein. Il y a notamment un jeune euh, créateur qui s'appelle MJ Masqué, euh, qui n'est pas blanc et qui, justement, lui... Il n'a pas de masque Si, il a un masque. <rire> il a un masque, mais d'ailleurs, je ne sais pas trop pour quelle est la... Et j'aime beaucoup ce qu'il fait. Et, euh, et il est très... Euh, il donne un, un autre... Et c'est ça qui est beau, c'est l'enrichissement de, de, de ces univers-là. Il a un autre point de vue, il a un autre style. Il a une autre façon de, de jouer, de masteriser, de, de raconter ses histoires et ça c'est chambé, c'est mmh. hyper beau et hyper intéressant aussi et euh, moi j'essaye d'ouvrir et, et j'essaye d'aller de, chercher des gens euh, qui ne se ressemblent pas tous quoi. et donc ça c'est un, un objectif à long terme pour moi, mmh. c'est d'ouvrir à plus de gens et que, et que euh, un mec de, de cité euh, se dise eh, mais Donjons et Dragons c'est trop bien, j'ai envie de jouer et il va jouer avec ses codes et avec ses potes mmh. et avec, sa, avec son style à lui euh, parce qu'on a un peu, quand même un peu une image de Donjons et Dragons, bah c'est des mecs blancs avec des cheveux longs qui écoutent du métal. Et la vérité, c'est que oui, un peu. Mais maintenant, faisons en sorte d'ouvrir et d'avoir et euh, un mec noir euh, qui écoute du hip-hop, euh, ouais. qui est aussi passionné que moi de Donjons et Dragons. Voilà, je veux que ça, ça se développe et qu'on et qu qu ait ce terrain d'entente. Et ouais. ça, c'est charmé. Et il y a beaucoup ça avec les mangas, par exemple. Il y a, y, a, y a des métalleux et métalleuses et euh, des gens qui, qui ont grandi dans des quartiers hyper durs euh, et qui sont arabes, noirs, machin. Et en fait, ils parlent de, et ils parlent de One Piece et ils sont tous... Alors que tu les vois côte à côte dans la rue, tu dis il n'y a rien qui les rassemble. Et en fait, si, il y a One Piece ou euh, n'importe quel autre animé ou manga qui est hyper stylé et qui, qui réunit des communautés. Et ça, j'ai envie qu'à terme, le jeu de rôle, ce soit ça. Si tu vois deux personnes ou un gars qui est euh, banquier d'affaires, tu te dis ok, ce mec-là ne va jamais parler à euh, cette meuf qui fait euh, des ouais, qui jongle ouais. avec des quilles. Et en fait, si ils jouent tous les, jeux, tous les deux à Donjons et Dragons et ils vont parler de leurs personnages et de leurs aventures pendant des heures. Oh, génial, c'est le rêve.
0: Là, il y a des gens de ta communauté, j'imagine, qui vont écouter cet épisode.
1: Bien ah, sûr, oui. Bonjour. Salut les aubergines.
0: J'imagine <rire> que vous n'avez rien appris. Euh, très peu de choses ou peut-être peu. des choses personnelles. Est-ce que euh, tu peux nous dire un truc que les gens savent pas sur toi et cette relation euh, avec euh, ce jeu
1: euh... Euh... Ah la vache, c'est dur. C'est dur. Ah celle-là, tu aurais dû me l'envoyer avant que j'y réfléchisse. Parce que
0: j'ai réfléchi. penses comme ça <rire> ouais, pense là maintenant.
1: Ah putain, non, je sais pas. Euh... Hmm. Parce que même euh,
0: ouais. ton, ton nom de personnage le plus étrange.
1: Waouh. Wow. Peut-être le plus euh, rétrospectivement un peu ridicule. Non, alors, ah oui, non, non. Ah ben bah, c'était à Vampire. Alors, est-ce que je vais réussir à m'en souvenir Parce qu'il y avait une tendance, et moi j'avais choisi ce nom pour me moquer de cette tendance, c'est que comme on jouait euh, des vampires, donc des gens un petit peu classe, machin, euh, de la noblesse, il y avait une tendance à faire des noms à particules, un petit peu à rallonge. Et donc moi j'avais créé un personnage pour me moquer un petit peu de ça. Et donc il s'appelait Gabriel Florent de Choiseul-Beaupré de la mode d'Apcher. Magnifique. Gabriel Florent de, Flo de Choiseul-Beaupré de la mode d'Apcher, Oui, ça y est, je m'en souviens.
0: Ton épisode préféré de La Bonne Auberge
1: Oh, ah, dur euh, Mon épisode préféré de La Bonne Auberge... Mmh. Ah, C'est super dur. Euh, le, final, le final en deux parties de la saison 2 était vraiment super parce qu'on a eu beaucoup de bagarres épiques. Et on a eu aussi beaucoup de moments euh, d'émotion avec plusieurs personnages et, euh, et, des moments, et beaucoup de moments de rire, bien sûr. Donc, ouais, je dirais celui-là, mais il y en a un, je me souviens, où, où à la fin, je me suis dit Putain, il est vraiment hyper complet, mais j'arriverai pas à te le dire là. Ah, pardon.
0: Ça racontait quoi Tu te rappelles pas
1: Si, euh, bah, c'est pas loin de la fin de la saison 2. Euh, c'est un épisode où on a fait que du roleplay donc il n'y a pas eu une seule bagarre en 4 heures, il n'y a pas eu une seule bagarre et euh, c'est à la fin ils sont dans la ville euh, où, euh, où la ville qui vont essayer de défendre contre les légions démoniaques euh, justement en fin de saison et là j'ai mis Max, mon frère euh, dans la merde parce que son personnage euh, usurpait l'identité d'un chevalier d'un certain royaume et là, il y a toute une délégation de ce royaume qui est arrivée en disant « Ah, noble chevalier !» Sauf que lui, il usurpe l'identité. Et donc, je l'ai mis dans, la, dans des situations très bancales pour lui et de, 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 de le voir essayer de se sortir de ces situations-là en, en bluffant constamment. Et en plus, j'ai distribué des personnages à, à Pénélope et Lisa elles ont lu un petit brief de quelques lignes elles ont, et donc elles l'ont mis dans la merde et c'était très très drôle et, euh, et en fait dans tout cet épisode-là il n'y a eu pas que ça, mais ça c'était le truc un peu plus, le, un peu plus marquant mais il y a eu plein de choses, euh, de situations qui étaient vraiment cool dans celui-là et, euh, et c'est euh, bah, vers la fin de saison euh, ça doit être la session 8 je crois sur Twitch
0: -ce que tu... La qualité de jeu de Lisa la meilleure qualité
1: de jeu la spontanéité. Elle est ultra spontanée. Et elle est très naturelle, très, ouais, très franche.
0: Ce qui t'impressionne le plus dans, dans le, le jeu de Max
1: C'est la conscience des autres. Max, Max joue pour l'équipe. Toujours. Et, et parfois à son désavantage.
0: Euh, un truc qui t'a le plus surpris chez Adrien
1: mmh, Surprenant et pas surprenant parce que je le connais quand même pas mal Adrien, c'est euh, la méticulosité avec laquelle il, a choi il choisit ses sorts. Et après, bon, voilà, je le connais bien Adrien, donc je sais que pour s'acheter euh, des écouteurs, il va passer trois semaines, et, parce qu'il va tout analyser, mais qu'il soit investi comme ça dans, dans le personnage et dans, dans les, et il les avait tous lus et il hésite, et, hein, ça c'est vrai que c'est... Je, je je m'attendais pas à ce qu'il soit autant à fond, et c'est cool.
0: Euh, Est-ce qu'il y a quelque chose que tu as fait, que tu as écrit spécialement pour Pénélope parce que tu savais ouais. qu'elle elle serait parfaite à cet endroit-là
1: Ouais, 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 c'est déjà arrivé. Et euh, bah justement, la situation où on a mis Max dans la merde, il y avait certains trucs. En fait, je sais que Pénélope, euh, les gens ne le connaissent pas très bien, ça cette partie d'elle, mais je sais que c'est une improvisatrice de ouf et qu'elle est très très forte et très drôle. Et. Euh, et je lui ai écrit un petit brief de personnage euh, ponctuel, quoi. Elle a abandonné son perso habituel pour jouer ce petit perso euh, ponctuel. Et, euh, et je l'ai lâché là-dedans et je savais qu'elle allait être incroyable et elle a été incroyable. Et il y a un autre truc aussi où pour ce même, cette même soirée de gala, je leur ai donné libre, libre cours sur le style de leur personnage. Je leur ai dit, vous avez un petit budget et vous pouvez l'utiliser pour avoir n'importe quel style pour cette soirée de festivité. Et je savais que Penelope allait me sortir un truc incroyable. Et elle a sorti un truc auquel vraiment je m'attendais pas. C'est-à-dire que son personnage, elle a loué, enfin, elle a forcé des pans vivants à être attachés dans une robe. Et du coup, elle est arrivée <rire> avec une robe faite avec des pans vivants. Incroyable et trop marrant, quoi. Horrible pour la, la, la condition animale, mais mais dans le dans l'imaginaire très drôle.
0: Ta qualité en tant que maître de jeu.
1: Euh, yes and. Je je refuse très peu de choses. Mm. J'accepte les propositions de jeu et, juste, et je brode dessus.
0: Est-ce qu'il y a un truc que tu voudrais dire au petit garçon qui jouait à Donjons et Dragons à 9 ans Je te fais une roupole. Euh...
1: <rire> <rire>
0: tu vois cette photo de toi
1: Ouais. <rire> <rire> est, je
0: Sois toi-même et ouais. ne, lutte, euh... ne lutte pas.
1: N'aie pas honte de ton hobby parce qu'il est vraiment merveilleux et un jour Donjons et Dragons parlera avec toi directement. Ah, Parce que ouais. je suis en contact avec euh, donc la maison d'édition Wizard of the Coast, qui édite Donjons et Dragons maintenant. Et on est en collaboration directe. C'est fou. C'est incroyable. J'aurais pas pu l'imaginer quand j'avais 9 ans. C'est un truc de ouf. C'est merveilleux. Ouais, Est-ce est que
0: tu as un conseil à donner à quelqu'un comme moi, qui voudrait se lancer, tenter l'aventure une fois Ou, et Certainement d'autres, mais...
1: Trouve quelqu'un euh, avec qui tu vas être, qui va te mettre à l'aise ouais. euh, et ne pas te juger. Et lance-toi et fais ce qui te passe par la, tête ce, ce qui te fait vraiment envie. Voilà. Si as envie de jouer un perso comme ci ou comme ça, c'est ça qu'il faut que tu joues. Voilà. Et ne te mets pas de pression parce que c'est un loisir. Ouais. C'est un loisir et on est entre amis ici, et on est là pour passer un bon moment. Et si c'est bof, si c'est un peu décevant, bah c'est que c'était pas pour toi et c'est pas grave. Comme bah, tu vas tester le skate et en fait tu te rends compte que c'est pas ton truc, mmh. c'est pas grave. T'as as perdu trois heures, mais au moins t'as essayé le truc. Pas grave. Merci Lucien. Bah, merci à toi, trop cool. Finalement t'as regardé aucune de tes notes. Non. T'avais trop bien travaillé dans ton petit cahier. Tout, tu noté <rire> non, bah, attends moi j'ai
0: toute l'histoire euh, du gars là euh, qui s'est fait Dave Arneson. Wargame avec des figurines, ouais, machin. J'ai raconté tout au ça. final. Voilà, tu Channel vois, j'ai tout. tout euh... Toute l'histoire
1: de Donjon. Voilà, c'est
0: ça, ils créent ensemble un jeu à partir des premières créas de Gary. Gary euh... Gygax. Hein. Ouais, voilà, c'est ça, il s'est fait virer parce qu'on disait comiche. incitation au satanisme. J'étais là, what
1: Ouais, il <rire> y a eu la satanique panique aux États-Unis. Et mmh. nous, on l'a un peu connue, même si c'était pas satanique, c'était plus sur euh, genre ça pousse les enfants au suicide avec euh, Mireille Dumas qui dans les années 90 a, a fait euh, un balai-masque spécial jeu de rôle euh, en, en donnant euh, vraiment l'image la plus caricaturale de euh, vos enfants euh, sont en perdition. S'ils jouent à Donjons et Dragons, ils vont se perdre dans des mondes imaginaires et ils vont perdre le, le chemin de la réalité. Et, et ils vont se suicider si leur personnage meurt, etc. Ce genre de truc. Mais le, le même genre de, dé, de discours débile et oui, fait sur les jeux vidéo. Qu'on ouais. fait sur les jeux vidéo. Ah oh là là, les mass shootings aux états unis c'est à cause des jeux vidéo. Non, c'est parce qu'on que qu peut avoir des armes quand on a 16 ans aux états unis Et qu'on peut tuer toute sa classe à 16 piges. Débile. Voilà.
0: C'est sur cette note... Euh... <rire> <rire> Est-ce que tu veux nous faire un petit point d'actu, nous redire un petit ouais. peu euh...
1: Alors, La Bonne auberge disponible absolument partout euh, sur YouTube pour l'instant, les deux premières saisons. Euh, on, a, on, on a lancé une nouvelle chaîne YouTube euh, sur laquelle il y a des playlists et vous pouvez retrouver les anciennes saisons, euh, les deux premières saisons, donc sans problème. Sur Twitch, on a on, la bonne auberge JDR. Euh, sur les réseaux sociaux, on a Insta, Facebook. Enfin, euh, Facebook, on l'alimente pas trop, mais Insta, Insta, Twitter. On est même sur TikTok, figurez-vous. Oh, ouais, vous bah, êtes jeunes On est jeunes, on connaît, on connaît les... Sauf les...
0: que tu est-ce que tu dis le TikTok
1: <rire> Alors, On votre, est sur euh, le TikTok On est sur votre TikTok Tok, là euh, Oui, non, on est... Non, non, euh, on essaye de ne pas être des vieux cons. Euh, et en plus, TikTok, c'est échambé, hein, en vrai. C'est vraiment une appli euh, super. Euh, donc disponible partout, les, les plateformes de podcast, puisque Vulgar, c'est sur les plateformes de podcast, donc vous pouvez aussi taper la bonne auberge dans les plateformes et vous trouverez forcément les deux premières saisons. Et, et donc, actu, en septembre, on arrive avec le retour de la saison 3 et aussi euh, des aventures plus courtes, euh, ce qu'on appelle des one shot et des mini-campagnes euh, exclusives qu'on a débloquées avec le financement participatif. Voilà. Trop bien. Trop bien. Bah, félicitations. Hein. Merci.
0: Et puis on peut te suivre toi sur ton Instagram. Ouais,
1: Lucien Mène. C'est vrai. C'est mon blaze. Félicitations. <rire> félicitations merci merci d'être venu partager
0: ta passion, euh, ta vie, ton œuvre. Ah oui. Euh, je comprends mieux.
1: Ouais, c'est vrai. Ouais. Est-ce oui, que coup... ça t'a donné un peu envie
0: En fait, j'ai envie d'essayer une fois, rien ouais. que pour comprendre genre quel est l'intérêt d'avoir vraiment 7D différents. Ouais. Voilà, ça, il y a un vrai truc de genre, quel dé on prend voilà Ça, ça, ça m'intrigue <rire> beaucoup. Et non et puis surtout, en fait, t'es tellement passionné que oui, évidemment, j'ai envie de, ouais. de voir ce que ça crée chez toi. Parce que quand on est novice comme moi, qu'on connaît rien du tout et qu'effectivement, mmh. c'est dur de regarder... Euh, la de, rentrer ch... dans ouais. de rentrer dans l'histoire, oui. De rentrer dans l'histoire en essayant de, de tout suivre et de, de comprendre tout ce qui se joue, en fait. Mmh. Peut-être que... Alors, j'en ai pas beaucoup regardé, mais je serais très curieuse, par exemple, de d'avoir aussi une caméra sur toi, sur tes notes, sur ce que t'as, mmh. tu vois ouais. Parce que plus que le jeu, je crois que c'est pour l'instant... C'est plus le
1: making-of qui t'intéresse. Ouais. Ouais, c'est marrant. C'est marrant. Ben, Vous euh... ne faites pas
0: ça ou c'est juste moi qui ne l'ai pas vu euh...
1: Euh, Non, non, on ne le fait pas. Euh, on, on, Peut-être qu'on qu fera un truc un petit peu comme ça. On va probablement faire un petit peu des coulisses aussi et, et montrer un petit peu l'envers le, du décor euh, pour certains aspects. Mais euh, ouais, pour l'instant, on ne l'a jamais fait encore. Mais c'est marrant que ça... Mais après, c'est peut-être aussi parce que tu es... es une artiste, et une créatrice. Et donc, oui, c'est peut peut-être ces processus-là qui t'intéressent.
0: Mais moi, ça m'intéresse, je pense que c'est... Enfin, tu, vois, tu vois, quand tu dis oui, souvent j'improvise, ouais. bah, en vrai, moi, je trouve ça hyper intéressant de se dire, attends, là, il n'y a rien d'écrit sur sa feuille, qu'est-ce qu'il ouais. va faire quoi.
1: Ouais, ouais. Mais il y a énormément de moments dans La Bonne Auberge où... Euh... Et en fait, c'est un peu une, une, une marotte dans les, dans les jeux de rôle, c'est que... Tu peux croire que tu as tout prévu Mais en mode jeu. C'est sûr, même s'il y a 10 situations possibles, t'en prévois 9, c'est sûr que c'est la dixième que les joueurs vont choisir.
0: Mais ça, j'ai envie de te dire, n'est-ce pas C'est pas le, le cours de la vie. De la vie. Mais bien, bien sûr. sûr. Merci, Lucien. Merci euh, à toi. Allez découvrir tout ça et, euh, et gros bisous.
1: Bisous, à très bientôt. <rire>